0: Hola a todos, soy Cristina Llamas y estamos en otro podcast de Anatomía Aplicada. ¿Sabías que uno de los consejos que dieron los presidentes de Estados Unidos para la reducción de riesgo de contagio fue que no practicasen relaciones sexuales? ¿A que no sabías que consumir drogas o alcohol antes del coito aumenta el riesgo de transmisión de enfermedades? Todo esto te lo cuento en este podcast de anatomía. Hoy vamos a hablar sobre sexo seguro, los factores de riesgo, el riesgo a nivel biológico, eh, reducción de riesgo, riesgo a nivel social y los factores sociales. Eh, el sexo seguro es la denominación de una serie de recomendaciones y prácticas en las relaciones sexuales con el propósito de reducir el riesgo de transmitir alguna infección de transmisión sexual, como puede ser el VIH u otra infección, así como el de facilitar el control de la natalidad mediante el uso de métodos anticonceptivos u otras prácticas sexuales. El concepto de sexo seguro es algo recíproco, por lo que implica el mantenimiento de relaciones sexuales que no pongan en riesgo la salud de, de otros. Algunas prácticas de sexo seguro, como el uso de preservativos, son eficaces para prevenir las enfermedades de transmisión sexual y como métodos anticonceptivos, por lo que contribuyen en las parejas heterosexuales a evitar embarazos no deseados. Ahora vamos a hablar sobre factores de riesgo. Como en cualquier otra actividad no existe una garantía de tener una relación sexual sin riesgo alguno o 100% segura. Sin embargo, las circunstancias en las cuales son realizadas estas o las relaciones sexuales eh, pueden modificar sustancialmente incrementando o decreciendo el nivel de riesgo de contagio de ETS al cual se enfrentan las personas. Algunos dicen que en vez de hablar de sexo seguro, entre comillas, eh, se debe tener como meta sexo más seguro. Hablando sobre el riesgo a nivel biológico, las ITS principalmente se transmiten por el intercambio de fluidos durante el coito, pues estas son provocadas por microbios, es decir, bacterias, hongos y protozoarios. Y los virus, los cuales necesitan de estos medios, cada cual de un método específico, para infectar de nuevo un huésped. Por lo tanto, es importante tener en cuenta las regiones y los fluidos del cuerpo que entrarán en contacto para la evaluación del riesgo de contagio. Típicamente son las mucosas, el semen y la sangre donde se encuentran o donde se encuentra la mayor concentración de factores de contagio. La piel es una excelente barrera para una gran cantidad de infecciones, no solo sexuales, sino de una sintomatología mucho más diversa. Sin embargo, pues, algunos ectoparásitos como la ladilla pueden infectar otro cuerpo por el contacto de, de la región infectada, en este caso pues, es el pubis. Todos estos factores a su vez se articulan con otro tan importante como estos, al menos en el caso de las mujeres, la edad biológica, se ha detectado que las adolescentes y las jóvenes, mujeres que han desarrollado caracteres sexuales secundarios recientemente o se encuentran entre los 12 y los 21, son mucho más, más vulnerables a las infecciones como el virus del papiloma humano. Ahora vamos a hablar sobre la reducción de riesgo. Un problema en el movimiento hacia el sexo seguro o más seguro es el hecho de que algunas prácticas disminuyen el riesgo pero no la eliminan. Las autoridades no saben qué aconsejar, no saben qué decir y por eso pues, no dicen nada. Por ejemplo, eh, de hecho se ha dado un movimiento desde el coito sin preservativo al sexo oral sin preservativo desde los años 1980 cuando se conoció la existencia del virus SIDA. Tal cambio de práctica indudablemente reduce el riesgo de transmisión sexual de infecciones, pero no la elimina, y el uso de una barrera lo reduce bastante más, y la abstinencia sexual más todavía, al cero. Pero claro, aconsejar la abs abstinencia como protección de, de las enfermedades sexuales, como ha ocurrido en los Estados Unidos bajo los presidentes republicanos, pues no fue, ni ha sido, ni será eficaz. El concepto de aceptar algún riesgo en el sexo, como se acepta algún riesgo en subir a un coche o a un avión o simplemente salir de casa, es general entre los sexólogos y educadores sexuales, pero no ha recibido respaldo oficial. El riesgo nivel social... Por otro lado, algunas prácticas de quienes mantienen relaciones sexuales pueden incrementar las posibilidades de transmisión de ETS y son calificadas eh, pues como prácticas de riesgo o, o de sexo inseguro. El riesgo de contagio se incrementa al aumentar el número de encuentros sexuales inseguros. Por tanto, las consideraciones en cuanto a profilaxis en las relaciones sexuales, no solamente debe quedar limitado al plano físico, sino además debe tenerse en cuenta, eh, saber con quién o con quién se íntima, con qué frecuencia, con qué alternancia, en qué condiciones, etc. Y para terminar vamos a hablar de algunos factores sociales. Eh, los siguientes factores sociales son efectivos en ayudar a prevenir las, las eh, infecciones de transmisión sexual. La comunicación en pareja. Es importante saber si la pareja tiene alguna infección, ha tenido o tiene relaciones sexuales inseguras o permanece en algún otro grupo de riesgo, el uso de drogas inyectables, por ejemplo. Esta comunicación es muy importante, especialmente cuando la pareja es supuestamente o inicialmente monógama y se sospecha que no lo sea. La delimitación de las apetencias sexuales antes del comienzo de los juegos eh, sexuales, ya que durante los mismos o durante el coito es poco frecuente que se establezca una comunicación con la seriedad que le corresponde. Consultar con un médico cualquier señal que pueda ser un síntoma de una infección, especialmente las que aparecen en los genitales o en la boca. Elegir parejas sexuales que practiquen sexo seguro. Y, por último, no utilizar drogas ni alcohol antes del coito, porque aumentan el riesgo de no practicar el sexo seguro. Ahora recordar, utilizar preservativos nos ayudará para prevenir enfermedades de transmisión sexual, aunque no las reduzcamos al 100%, como ninguna práctica. Y también acordaros que en el momento en el que tengáis síntomas de alguna enfermedad de transmisión sexual, hay que acudir al médico de inmediato. Espero que os haya gustado y os espero en otro podcast de anatomía.